0: Balatoni András, a Magyar Nemzeti Bank igazgatója és Balási Zsolt, a Hold alapkezelő, elemzője a párbeszéd a gazdaságról mai műsorának vendége. A hazai munkaerőpiacról beszéltünk, és említették, hogy van munkaerőtartalék. Hol, milyen területeken, Balatoni András? Regionálisan az látható, hogy Kelet-Magyarországon összpontosul
1: ez a, ez, ez a tartalék, illetve a, a, a fiatalok körében még mindig alacsonyabb a, a foglalkoztatási ráta, mint Nyugat-Európában, illetve az 55 év fölötti. Ezeknek a foglalkoztatási rátája is némiképpen elmarad mind a nyugat-európaitól, mind a csehől. Ugye a cseh foglalkoztatás az, az mindig egy példa volt Magyarország számára, ugye ott egy, egy jóval magasabb foglalkoztatási aktivitási rátát figyelhetünk meg, és ott ugye a munkanélküliség rátta most már a 3%-ot sem érje el. Tehát, hogyha valahol feszes a munkaerőpiac, az, az úgy gondolom Csehország, ország, de hát ebből a szempontból ez egy, egy példaértékű tevékenység lehet, és hát a magyar magyar munkaerőpiac, szerencsére az elmúlt időszakban egyre jobban kezdett el hasonlítani a cseh munkaerőpiacra, úgyhogy az egy, az egy, az egy fontos, fontos referencia pont számunkra, hogy ezek azok a csoportok, akár területileg, akár, um, um, akár akár életkorilag, ahol, ahol továbbra is azonosíthatók ezek a pufferek tartalékok.
0: Valási volt, hogy lehet ezeket a tartalékokat mozgósítani?
2: Hát ugye tartalékot én, ahol látok, azok, az például a kelet-európai régió, arról meg már szó volt, hogy leginkább egy ilyen földrajzi mobilitással lehetne őket mozgosítani, Egy másik lehetőség az ugye a jelenleg nyugaton dolgozók, akiknek a, 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 hát mondjuk úgy visszacsalogatása, de igazából már az annak a megállítása, annak a folyamatnak a megállítása, vagy lassítása, hogy elvándorolnak, az is sokat segíthet, és, és ebben a szempontból úgy tűnik, hogy volt előrelépés. Ugye, egyrészt a legkaland legkalandvágyóbbak már elmentek, és az itt maradottakat pedig egyre kisebb bérkülönbség egyre kevésbé motiválja, úgyhogy valószínűleg a, ez az elszívő hatás megszűnt, sőt a visszáramlás is elkezdődhetett, mert a KSH mér egy számot, úgy ugyaneznek a nyugat-európai dolgozóknak csak egy töredékét veszi számba, de ez egy elég nagy minta, és mondhatjuk azt, hogy 2018 volt az első év, amikor többen jöttek vissza, mint kivándoroltak, úgyhogy e, ez például egyfajta tartalékmozgósítás. Meg
0: lehet különböző köröket, vagy különböző élethelyzetben lévő embereket, emberek csoportját határozni, hogy honnan lehetne még munkaerőt bevonni? Gondolok itt nyugdíjasokra, vagy a nyugdíj előtt állókra, anyákra, vidéken élőkre, vagy éppen a városiakra. Szóval ilyen típusú megkülönböztetést, ilyen csoportok vannak, Balatoni András?
1: Hát vannak, az előbb is, ahogy ahogy említettem, azért vannak olyan szegmensei, szegletei a magyar munkaerőpiacnak, ahol ahol változatlanul egy alacsonyabb foglalkoztatási, foglalkoztatási ráta van. Még egyszer mondom, ez Kelet-Magyarország, vagy az előbb is elmondtuk. És ott, ott
0: elmondta Baláns is hogy szerint a mobilitás igencsak gyerekcipőben jár, és nehéz lenne őket mondjuk Nyugatra vagy ma- Nyugat-Magyarországról, akár Budapestet csábítani talán.
1: Hát ez, ez nyilván a munkaerőpiaci helyzet majd ezt meg fogja szülni. Tehát hogyha lesz elég bérkülönbség, akkor mégiscsak meg fognak mozdulni ezek. Tehát az Á- árkérdés. Ár, pontosan, tehát a közgazdászok klasszikus válasza erre, hogy majd az árak fogják ezt megoldani, ezt a, ezt a feladatot. És hát valóban ezt nagyon hely mondta a Zsolt is, hogy a, a külföldön dolgozók, úgy több száz tömegről beszélünk. Tehát a legóvatosabb beszélés is ugye ez fölötti, ami a az nagyon óvatos. Az, áh, áh. Áh. hát igen, de a, amit te idéztél, hogy ez a munkaerőpiaci felmérés, ami alapvetően az ingázókat meg megragadni, tehát külföldi telephelyen dolgozó, de mégis valamilyen szempontból van itthon az az ember, mert ugye a statisztikai hivatalnak valahogy mégis csak kell érni, és akkor itt itt hogyha van egy volt egy csökkenés az elmúlt időszakban, tehát az is az, az, az százzer tehát ez ez egy óriási potenciál a magyar, magyar gazdaság számára. A másik pedig az, hogy az is az elmúlt éveknek nagyon fontos következtetése szerintem, hogy ekkora bérkülönbségeket, mint ami az Európai Unióban kelet és nyugat között van, egy liberalizált munkaerőpiacon nem lehet mert akkor egyszerűen elfogy elfogy az ember, az utolsó kapcsolja le a villanyt, tehát nagyon fontos, hogy hogy a, a termelékenység tudjon nőni, a bérek tudjanak nőni, és ezáltal egy attraktív Destináció legyen Magyarország, hogy igen, én mégiscsak itt szeretnék élni, én ide szeretnék visszajönni, vagy én az egyetem elvégzése után itt szeretném kifejteni áldásos tevékenységemet a, a hazai gazdaságra, és ehhez pedig az kell, hogy egy, egy valós felzárkózási képet fessünk a magyar emberek elé, amihez természetesen elengedhetetlen az, hogy a versenyképességi reformokba lépegessünk tovább. Tehát a gazdaságnak a kínálati oldalát kell folyamatosan fejleszteni annak érdekében, hogy hogy egy tőke és tudásintenzív növekedési pályára tudjon állni a magyar gazdaság. Ebben az irányban vannak egész jó lépések,
0: de, de tovább kell menni ezen az úton. Akkor ezek szerint nem feltétlenül több munkavállalóra, vagy nem csak és feltétlenül több munkavállalóra lenne szükség, hanem ugye elhangzott a hatékonyság, a termelékenység növelése akkor mondjuk a digitalizáció, a robotit- robotizáció is segítene, vagy segíthetne? Valási
2: Zsolt. ne nem véletlenül ezekben az években jelentek meg a kiskereskedelmi láncokban ugye azok az automat a pénztárak, ahol aztán két pénztárosra már gyakorlatilag tíz pénztárgép jut, és az ember elboldogul úgy, ahogy, de ha nem ötször lassabban, mint egy pénztáros, akkor felgyorsult az egész, és, és nőtt a pénztáros hatékonysága. Szóval igen, ez egy... Ez egy klasszikus lépésekét. Ha megnézzük a munkahelyről hogy mi hajtotta föl a béreket, szó volt arról, hogy a nyugat-európai elszívő hatása talán már csökkent. Szó, 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 ez a gazdaság aklimatizálódása, amit beszélhetünk, tehát például a digitalizáció, robotizáció, vagy az, hogy megszűnnek a hatékony vállalatok, Ez még nem pörgött föl, valószínűleg ez javulhat. Az is, az is egyfajta munkabér-csökkentő, vagy munkabérnövekedés-csökkentő tényező lehet. A gazdasági növekedés az, a, az egy olyan. Faktor, aminek nem örülünk, hogyha bekövetkezik annak a csökkenése, de nyilván az is egy olyan faktor lesz, ami a bérnövekedés megállítja, és, val- és nehéz elképzelni, hogy 5%-kal folyamatosan nőjön a, a magyar gazdaság, Páne, úgy, hogy ugye most jelenleg a magyar költségvetés is, meg a monetális politika is az egyik legnagyobb stimuláló az egész régióban, tehát ez a legmegengedőbb. Úgyhogy, ha ezekben is történik egy, egy, kis, egy kis visszaesés, akkor ez három olyan faktor, ami azt mondom, hogy ezt a munkabérpiaci feszültséget ezt enyhíteni tudja. Ami folyamatos negatívum, az hogy a demográfia lesz, és van. Ugye, ha azt nézzük, hogy a Júdiba vonuló korúak 10-20 ezerrel többen vannak, azok az évfolyamok, mint a piacra belépők, úgyhogy ez nagyjából azt jelenti, hogy évente 10-20 ezer ember eltűnik a, a magyar munkaerőpiacról, ami lehet segíteni a nyugdíjkorhatár vagy a nyugdíjasok visszaszívásával, de hát az is, tehát működik egy darabig, de hát a 80 éves embert már azért nehéz lesz visszaszívni. És van még egy faktor, ami, amit itt megemlítek, mert szerintem nagyon érdekes, az az, hogy ugye a magyar munkaerőpiacnak, vagy a magyar munkaerőpiaci kínálati oldalnak, tehát a munkavállalóknak a alkú képesség az nagyon gyenge volt az elmúlt évtizedekben, mondjuk ha egy némethez, vagy egy francia gazdasághoz pláne érjük ott, ugye mi történik, ott kimennek strájkolni. És a, egészen a 400 órás törvény, én folyamatosan azt olvastam, hogy Magyarországon milyen kevés a sztrájk. És aztán jött ez a 400 órás törvény, ami egyfajta, egy ébresztő pofom volt ebből a csípkerózsika államból, hogy figyeljen oda a munkavállaló, hogy nem nem az állam és nem a munkaadó fogja az ő érdekeit képviselni, hanem bizonyos sarkára kell állnia, és önmagának kell ö, követelnie azt, hogy itt legyen munkabér emelkedés, és legyenek javuló munkakörülmények. És az a szerencse, hogy ennél jobb pillanatban nem jöhetett, hiszen a munkabér emelkedés azt jelzi, hogy ilyen erős alkupozícióban sosem volt a munkavállaló Magyarországon. Úgyhogy Érdekes, hogy azóta a 400 órás törvény óta, viszont hetente olvasom, még az ország eldugottabb régióiból is, hogy különböző a szerveznek. Úgyhogy ez egy meg egy olyan faktor lesz, ami ezt a munkabér emelkedést meggyorsíthatja. De hát azt mondom, hogy van három faktor, ami lassul, két faktor, ami velünk marad, és talán még romlik is, akkor ö, talán ez a munkabérpiaci feszültség elnyúl Balatoni Endre. Hát
1: ugye a fejlett technológiák azok mindenképpen át fogják alakítani a, a, a munkaerő piacot, a munkának a világát. Hogyha az elmúlt éveknek a tendenciáját nézzük, akkor az látható, hogy a, a, a nagyon képzetteknek a Pére, illetve a foglalkoztatási rátája az emelkedett jelentősen az elmúlt 10-20 esztendőben, tehát ahol a globalizáció és a, a digitalizáció már elkezdte kifejteni hatását. Érdekes módon a, a társadalomnak, illetve a munkerőpiacnak a közepe, aki ebből rosszul jött ki a fejlett gazdaságokban, tehát ez a klasszikus kék munkák, amik megszűntek, illetve az ő relatív jövedelmi pozícióik is romlottak, és a, a, az alacsonyan képzettek, alacsony termelékenységű, jellemzően személyi szolgáltatásokat nyújtó embereknek a megint a munkakereslete az emelkedett, és a relatív jövedelmi helyzete is emelkedett. Tehát, hogyha, egy, hogyha azt nézzük, hogy a jövedelem függvényében hogyan alakult a foglalkoztatási és a, 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 a bérhelyzet, akkor egy új alakú görbét láthatunk. Tehát a két széle az jó járt, a jövedelem a két széle jó járt, a közepe az meg rosszul járt ezzel a, ezzel a digitalizáció. Most ami, ami látható, hogy ez, a, ez az úgörbez ez várhatóan ki fog szélesedni. Tehát ugye mondjuk a e, taxi meg a személyi szolgáltatás, ő kifejezetten nyerte volt ennek, a, ennek az átalakulásnak. Ugye azok az emberek, akik jól jártak a digitalizációval, több személyi szolgáltatást, több taxi szolgáltatást vettek igénybe, taxi iránt nőtt a kereslet, és több taxist foglalkoztattak a taxivállatok. Most ehhez képest, hogyha jön az autó, az önvezető autó, akkor nyilván az ő munkájuk is hát, hogy mondja, veszélybe kerül. A másik oldalán, az úvalaknak a fölfelé, vagy a másik, másik emelkedő száránat meg az látható, hogy például a, a jogászoknak, ügyvédeknek a, a kiváltása digitális technológiával, mesterséges intelligenciával, ott nagyon komoly előrelépések vannak, tehát nem azt mondom, hogy minden ügyvédnek veszélyben van a munkája, de az biztos, hogy, hogy ezek azok a, hogy mondjam, a határon lévő tevékenységek, ahol bizony, bizony a digitalizáció megszüntethet munkákat. A jó híra az különben, hogy a kettő, tehát ahol a munka, munka megszűnik, meg ahol a munka keletkezik, a kettő összességében nagyjából egyensúlyban van. Tehát nem szűnik meg több munka a digitalizáció, illetve fejlett technológiák átvétele során, mint amennyi keletkezik. A kettő, kettő kioltja egymást. Csak hát ehhez egy nagyon-nagyon rugalmas munkaerőpiac kell, ami biztosítja egyrészt a különböző tevékenységek közötti váltást a munkavállalónak, az tartó tanulást, és minimalizálja ugye a két munkahely közötti társadalmi költségeket. Úgyhogy szerintem a, a digitalizáció az megoldás sok mindenre, az tudja enyhíteni digitalizáció, technológiai, innováció, robotizáció, az tudja enyhíteni a munkaerőpiaci, munkaerőpiaci feszességet. Mondok erre egy példát, nálunk voltak nemrég a Japán jegybanknak a munkatársai, és ők mondták, hogy Japánban volt egy gyár, 5000 ember dolgozott ott, most kettő. Tehát azért az egy nagyon komoly mondjam, potenciál a, a tőkeintenzívebb növekedés irányába. Azt mondtam a, annak a kedves kolléginálnak, hogy hát akkor milyen jó lenne, hogy Magyarországon tevékenykedő japán gyárak is itt elhoznák ezt a korszerű technológiát, és akkor mondta, hogy hát Magyarországon ők nem feltétlenül ezzel a stratégiával léptek be erre a piacra, de hát bízunk benne, hogy egyre több cég meghozza ezt a döntést, befektet Magyarországon, beruház Magyarországon, hogyha megnézzük a tőkeköltségeket, akkor azok alacsonyak Szerintem ismételten ez inkább egy tendencia, mint sem, mint sem negatív. A kapacitás kiasználtságok kvázi magasak. A munkabérek azért emelkednek, még akkor is, hogyha mi is arra számítunk, hogy némi moderáció, lassulás lesz a következő időszakban. Tehát mikor, ha nem most, mi az a körülmény, ami, ami azt mondatja egy, vagy egy vállalatnak, hogy ne ruházzon be, hogyha nem most ruház be. Tehát szerintem minden adott ebből a szempontból. Természetesen lehet ezt még további gazdaságpolitikai lépésekkel, versenyképességi intézkedésekkel javítani.
0: Akkor ezek szerint a robotizáció és a digitalizáció mondjuk a termelékenység növelésével járna, de nem feltétlenül lenne sokkal több munkavállaló vagy szabad munkavállaló. Igen, egyetértek
1: ezzel. Mondjuk az egy nagyon fontos kérdés, hogy jelen pillanatban elég specializáltá váltak egyes országoknak a termelési struktúrája. Tehát akik vannak olyan ágazatok, meg vannak olyan országok, amik különösen kitettek a robotizációnak, és vannak olyanok, amik kevésbé természetesen. Most Magyarországon a járműgyártáshoz kitett a robotizációnak, úgyhogy azért ez egy fontos figyelmeztetőjel, csak én azt mondom, hogy ezeket megfelelő szakpolitikai intézkedésekkel lehet kezelni ezeknek a költségét. Természetesen, ha nem kezeljük őket, vagy ha nem vagyunk erre felkészülve, ölbetett kézzel várunk, akkor lehet, hogy ennek lesznek hátulütői, és abban az esetben ez az úgynevezett technikai munkanélküliség, vagy technológiai munkanélküliség azért lesz munkanélküli, mert kiváltják az emberi munkát tőkével, de még egyszer mondom, ezt, ezt, ezt lehet kezelni, úgyhogy ez, ez menedzselhető, ez a
0: kockázat.
2: Valási is volt. Igen, hogyha ezt egy akarnám mondani, akkor ugye nem lehet amiatt aggódni, hogy a robotok elveszik a munkákat, és nem lesz ember, aki dolgozunk. Tehát ez a két folyamat, az egymással szembe hat, és egyre más-más időtávol, mert az utóbbi az még csak ezen évek, a robotizáció pedig azért a következő évek, és hogy egy kicsit több évet megyünk előre, akkor Ugye akkor egy fő társadalmi politikai probléma lesz az, hogy ha beindul ez a technológiai szingularitás, amit annyira várnak, és ez a robotizáció az nem lesz ilyen, meg digitalizáció nem lesz ilyen, szűken behatárolható, hogy az U betűnek mely részei, mely pixelei mennek fel meg le, hanem az fog történni, mert ugye robotizáció az van a szövőszék óta, tehát azóta folyamatosan váltják ki a munkaerőt a a gépek, csak ez az egész úgy kezdődött, hogy az izomerőt váltotta ki, És az az 1980-as években kezdődött el az a komputerizáció, aminek a vége, ez a technológiai szingolítás, gyakorlatilag a mesterséges intelligencia megjelenése, vagy nagyjából erről beszélünk, tehát ez ez biztos több évtizedes távlat, hogyha egyáltalán nem science fiction. Szóval ennek a megjelenése, ez már nem, a, a fizikai munkaerőből már kiszorult embert, kiszorítja a szellemi munkaerőből is. Tehát lesz egy olyan probléma, aminek a, társadalmi, politikai kezelése, az még a következő évek kérdése, és ugye nem véletlen, hogy felvetődött az alapjövedelem kérdése, mert az egy valószínűleg rossz megoldás erre a kérdésre, de egyelőre nem látszik jobb. Mert hogy olyan magas a termelékenység,
0: hogy tulajdonképpen nem feltétlenül van szükség annyi dolgozóra vagy munkára. Hát, hát Ez az... már egy kicsit utóbbi messze vagyunk,
1: Messze vagyunk, igen, hát a jelen pillanatban úgy ültünk le ide a stúdióba, hogy a munkaerőpiaci feszességről beszélgetünk, úgyhogy ez inkább egy középtávon, tehát ez azt jelenti, hogy 10-12 éves horizonton, ez inkább az a tényező, ami enyhíti a munkaerőpiaci feszességet, és segíti a munkaerőpiaci allokációt.
0: És a másik ugye, ami a feszességen javíthat, vagy legalábbis az eloszlást javíthatja, is említették, az a bérek. Meddig tartható fenn a bérek folyamatos és jelentős növelése, illetve növekedése? Mi az a szint, illetve mi kell ahhoz, hogy ez tovább folytatódhasson? Balatoni András?
1: Minden a termelékenységen áll vagy bukik. Tehát 2016-ban, amikor elindult különben a a béreknek a
0: gyorsulása, akkor
1: egy bank volt az első, aki azt mondta, hogy 2016-ról beszélek, tehát ugye három évvel ezelőtt, hogy igen, van tér a béreknek a termelékenységet meghaladó bővülésére. Erre azért volt tér, mert 2005-től kezdve egy olyan tendencia bontakozott ki, hogy a bérköltségek nem nőttek annyira, mint a termelékenység, és ez azt jelenti, hogy a munkavállalók, Egyre kisebb és kisebb szeletet hasítottak ki maguknak a GDP-ből, és csökkent a, a bérekre fordított nemzeti jövedelem. Tehát ez azt jelenti, hogy a bérhányad az, az mérséklődött. És 2015-ben ez elérte a mélypontját. És 2016-ban, amikor elkezdődött ez a, ez a béremelkedés, akkor mi voltunk az elsők, akik azt mondtuk, hogy ez, ez valóban, ez most egy dinamikus béremelkedés lesz a következő években, amit látni, fo- amit látni fogunk, de. A vállalati profitabilitás ezt el fogja bírni. A vállalati profitabilitás annyira nagy volt ezekben a, az években, és köszönöm, ez majdnem minden ágazatra igaz, KKV-kra igaz, tehát mikro, kis, közép, minden egyes szegmensbe ezt tudom mondani.
2: Az egész világra igaz, nem is Magyarországra. Az elég,
1: így van, de Magyarországra is ezen belül. Különböző mértékben, én most csak a magyar példát ja. szeretném itt hozni. De az elmúlt időszakban, ahogy dinamikusan nőttek a bérek, ez a bérhányad, ez nagyjából egészéből visszaállt a historikus átlagra, tehát azt, amit mi nagyjából egy egyensúlynak tekintünk, és ezért nagyon fontos, hogy előre tekintve, viszont meg kell, hogy egyezzen a termelékenység bővülésével a munkaerő költségeknek a bővülése. Ez nem azt jelenti, hogy annyival kell nőni a jövedelemnek is, mert mondjuk, hogyha az adó ég csökken, az azt eredményezheti, hogy a munkaerő költség ez nem változik, miközben ugye a ereje a háztartásoknak emelkedik. De előretekintve azért az nagyon fontos, hogy a gazdaságnak a kínálati oldalát kell fejleszteni. Ugye annyiszor elmondtam már ebben a műsorban is, hogy a versenyképességi reformok az egy nagyon kulcs tényező, de hát valóban így van egy bank, nem véletlenül adtunk ki 330 pontot, pontosan erre fókuszálva, hogy mik azok az intézkedések, ami alapvetően a termelékenységet, a termelékenység ter- termelő kapacitásokat tudja Magyarországon bővíteni. És hogyha ebben érünk el sikereket, hogyha a termelékenység valóban egy gyorsabb növekedési pályát fog befutni, akkor fenntartható egy magasabb béremelkedés is. Ha, ha, ha nem, és az a, az a rosszabb verzió, hogyha ha nem tudunk termelékenységbe előrébb lépni, akkor pedig ugye le fog a béremelkedésnek a, a, az üteme várhatóan, és az persze megint kihívások elé állítja nem csak különben a munkaerőpiacot, mert akkor valóban, hogy elvándorolnak az emberek, de az összes nagy ellátórendszerünket is.
2: Valási Zsolt? Szerintem azért a legmeghatározóbb tényező ebben az egészben az a globális gazdaság növekedése. Tehát lesz olyan pillanat, hogy most 9 éve van gazdasági növekedés az Egyesült Államokban, azt hiszem ez most már a leghosszabb ilyen ciklus, ami valaha, amit valaha mértek, és egyszer véget kell, hogy érjen, vagy legalábbis legyen benne egy szünet, Márpedig akár az Egyesült Államokban, akár Nyugat-Európában, ott már ennek per pillanat látszódnak jelei, akár Kínában szintén játszódnak, ugye a kereskedelmi háború arról még nem volt szó itt. Tehát ezek mind olyan gazdaságot lassító tényezők, amik aztán a magyar munkaerőpiacra is hatással lesznek, hiszen egy lassuló gazdaságban, egy lassuló globális gazdaságban... Lehet, hogy egyre jobb pozíciót vívunk ki, de mégis, hogyha az egész torta csökken, akkor, akkor lehet, hogy az is kevés arra, hogy nőjön, javuljon ez a pozíció.
0: És említette Nyugat-Európát, illetve akár a nyugati világot, és azt is, hogy ott is megvan ez a kis rés, amit, ami a bérek, a bérekre fordított összegek, költségek és a, a, az elérhető maximum között van. Ez jelentős? Magyarországhoz hasonló
2: különbség, vagy differencia? Azt, én nem tudom azt a kettőt összehasonlítani, azt tudom, hogy historikusan a világban is borzasztó magasak a profitok arányai, és Magyarországon is azok voltak, most már kevésbé azok. Ugye ez azért van, mert a technológiai fejlődés meg a globalizáció az abban az irányban hat, hogy annak a kevesebb nyertes vállalatnak, tehát gondoljuk itt Amazon, Google-re, azok most már az egész világból szedik be az miközben a költségeik nem nőnek arányosan ezért aztán nagyon megné a profitabil- profitabilitásuk, és ez gyakorlatilag ennek a következménye, és a technológia az egy, az egy olyan faktor, ami igazából ebbe az irányba mutat, és pont ezért, ahogy az előbb beszéltem, az alapjövedelemről lesz az előbb-utóbb elkerülhetetlen, vagy látszik annak.
0: Balatoni András, hol van az a pont? Mikor érhetjük el azt a pontot, amikor már a most a termelékenység növelése a mostani szinten, ha folytatódik, akkor nem lehet tovább ilyen szinten legalábbis ilyen ütemben a béreket növelni. Hányban, hány év múlva?
1: Hát azért arra számítunk, hogy a következő években is már le fog lassulni ez a, ez a béremelkedés ütem, tehát hogy, hogyha megvizsgáljuk megint a bérhányadot, ugye jelentősen emelkedett az elmúlt időszakban, mi úgy látjuk, hogy most az 2018-ra elérte a historikus átlagot, és emelkedni fog a következő időszakban is, tehát ez azt jelenti, hogy akkor ez, egy, ez már egy olyan szint, ami bizony a vállalati profitabilitásokat ha, ha, csökkenteni tudja jelentősen, ebben az esetben különben elindulhat egyfajta tisztulása a magyar vállalati szférában. Ez jó tékony lehet a termelékenységre, és abban az esetben e, talán ez támogatja azt, hogy a, hogy a bérek tovább emelkedjenek. Tehát mi úgy látjuk, hogy jelen pillanatban már azokon a szinteken vagyunk, e, ahol termelékenységgel összhangban kell majd lenni a következő egy-két esztendőben a bérek, bérek emelkedésének. Nem lehet a bérköltségeknek egy-egy nagyobb dinamikája, mert az abban az esetben az egyensúlyra Fejthet ki negatív hatásokat.
0: Köszönöm, hogy itt voltak Balatoni adás a Magyar Nemzeti Bank Igazgatója és is Zsolta, ahol alapkezelő elemzője volt a párbeszéd a gazdaságról, mai műsorának vendége a beszélgetést visszahallgathatják az infostart.hu oldalon, illetve megnézhetik az informádió Youtube csatornáján. A műsor elkészítésében szécsiagnes és Módos Márton főszerkesztő vet részt. Király István hallották. Köszönöm a figyelmüket, viszonthallásra!